0: r klassik präsentiert Klassik Aktuell
1: Herr Mischke, Sie sind der Kulturreporter beim Hamburger Abendblatt, begleiten die Elbphilharmonie seit über zwei Jahren, seit der Eröffnung. Vor zweieinhalb Wochen war Jonas Kaufmann mit dem Symphonieorchester Basel in der Elbphilharmonie für ein Konzert Malers Lied von der Erde stand auf dem Programm. Und da gab's Publikumsbeschwerden. Es gab Abwanderungen von Publikum. Die haben sich andere Plätze gesucht, weil sie schlecht gehört haben, weil sie auch Kaufmann, also den Sänger selbst nicht gehört haben. Diese Abwanderungen taten sich vor allem hinter der Bühne, wo ja auch Bestuhlung ist. Jonas Kaufmann selbst hat sich dann beschwert über diese Art Reaktion aus dem Publikum, hat aber auch gleichzeitig gesagt, dass sein nächster Liederabend vielleicht nicht mehr in der Elbphilharmonie, sondern in der Leishalle stattfinden wird. Also lieber in einer Schuhschachtel als in einem weinberg arrangement Ist die Akustik der Elbphilharmonie tatsächlich nicht so gut wie ihr Ruf?
0: Es tut mir ja leid, aber so einfach ist die Frage nicht zu beantworten, <lacht> weil da vieles zusammenkommt. Also, sie ist schon ziemlich gut, sie ist aber auch ziemlich gnadenlos und. An diesem Abend kam einiges zusammen, was dann diese Eskalation auslöste. Zum einen war es ein Orchester, was das erste Mal da war. Es war dieses schwierige Stück Lied von der Erde, groß besetzt. Es war Kaufmanns Plan, alle Lieder zu singen, nicht nur die drei für den Tenor geschriebenen, sondern auch die anderen. Und er hat vor dem Orchester gestanden, was wirklich mit dem großen Besteck da aufgefahren ist. Und insofern war es ein Unglück, das sich absehen ließ, weil verschiedene kleinere Faktoren sich zu einem größeren Problem dann häuften.
1: Aber auch bei Ihnen, beim Abendblatt, sind ja Stimmen von Konzertgängern eingegangen, Beschwerden tatsächlich darüber, dass der Sänger nicht gehört wurde. Das ist ja dann doch eher ein akustisches Problem. Oder wollen Sie sagen, dass Herr Kaufmann da technisch was falsch gemacht hat?
0: Es ist auch ein akustisches Problem, würde ich meinen, weil natürlich sind die Plätze hinter der Bühne anders gelagert von der Wahrnehmung als die davor. Wir hatten ja aber jetzt diesen wunderbaren Glücksfall, dass knapp anderthalb Wochen nach diesem ersten Abend mit Malerlied von der Erde das gleiche Stück nochmal passierte, mit den Münchner Philharmonikern und Gergiev als Chefdirigent und mit Andreas Schager. Da würde ich jetzt mal pauschal sagen, das Orchester hat schon mal eine andere Flughöhe als das aus Basel. So leid mir das für Basel tut. Die waren natürlich mächtig enttäuscht. Und ein entscheidender Unterschied war Schager selbst, der auch nur die Tenorstücke gesungen hat und hinter dem Orchester gestanden hat, also oben beim Schlagwerk erhöht, genau vor der Publikumstribüne, von der der Ärger damals bei Kaufmann losging. Also die Grundkonstellation war eine andere und man hat gemerkt, dass das deutlich besser funktionierte, weil der Sänger über das Orchester rüberkam mit der Stimme. Auch die, die Sängerinnen kamen rüber. Also der Saal hat seine Tücken. Das ist jetzt nicht erst seit drei Wochen bekannt, sondern wenn man alles hört, hört man alles. Oder man hört im Zweifelsfall nicht genug, wenn der arme Solist, der singt, vom Orchester hinter ihm wirklich zugeföhnt wird. Also bei bestimmten Stücken gibt es Schwierigkeiten, die gibt es aber auch in anderen Sälen. Wir mhm. also sprechen kann alles. über
1: spätromantisches Repertoire, wo Sänger, Solisten mit dabei sind.
0: Genau, wir hatten hier auch die Gurrelieder, das war nicht ganz einfach. Wir hatten Maler 8, das war nicht ganz einfach. Es wird immer dann angeführt Cecilia Bartoli, die sich über diesen Saal freut und alles wunderbar klappt. Was aber auch kein Kunststück ist, weil bei Ihrem Vivaldi-Programm stehen vielleicht zehn, zwölf verträumte Musiker neben ihr und die haben alle eher leise Instrumente dabei. Also man kann auch das nicht so wirklich vergleichen und sagen, nee, wenn Frau Bartoli das schafft, dann schafft es jeder. Bei dem Repertoire ist es entschieden einfacher, als wenn ein riesenbesetztes Orchester hinter einem steht und auch noch volle Kanne loslegt.
1: Also Sie würden jetzt nicht sagen, dass die Elbphilharmonie der Saal umgebaut werden muss? Na, zum Beispiel zum mit Holz verkleidet, auch eine Nichtforderung von Jonas Kaufmann, aber er meinte, das täte der Akustik. Gut.
0: Ach, das glaube ich nicht. Also, Umbau wird schwierig und <lacht> grundsätzlich kann man den Saal jetzt natürlich nicht ummodeln und sagen: Ach, war nicht so gemeint, wir schrauben da eine Schuhschachtel rein. Das wird nicht funktionieren. Es ist einfach ein Lerneffekt, der viele Orchester da erwischt und die generelle Erfahrung aus diesen ersten zwei Jahren ist, dass je besser das Orchester ist, je routinierter es ist, je mehr Säle es schon erlebt hat, desto besser ist das Ergebnis. Und der Saal ist nicht einfach. Das war aber auch nie die Ansage. Es war immer nur die Ansage, dass er extrem gut funktionieren soll. Das tut er für sehr viel Repertoire. Bei einigen Repertoire hakt es ein bisschen, aber man kann deswegen nicht kategorisch sagen, der Saal ist schlecht. Ich habe auch mal geschrieben, kein Saal kann transportieren, was nicht in ihn hineingespielt wird. Wenn die Balance nicht stimmt, dann stimmt sie nicht.
1: Gleichzeitig hat der Intendant Christoph Liebenseuter auch eingeräumt. Der sagt natürlich auch, der Saal ist überall gut. Die meisten Konzerte verlaufen ohne Beschwerden, ohne Probleme. Gleichzeitig sagt er, möglicherweise würde man für genau solche Konzerte, wie die, über die wir gerade sprechen, einen Solist, ein großes Orchester, einen alternativen Saalplan anwenden. Und das betrifft dann natürlich auch die Ticketpreise, dass man sagt, diejenigen, die hinter dem Sänger sitzen, also hinter der Bühne, müssen weniger für die Tickets zahlen. Wäre das was, wo Sie sagen, ja gut, Idee angemessen?
0: Ich hätte damit kein Problem. Vielleicht hat dann die Buchhaltung da ein Problem, dass es einfach weniger Einnahmen gibt. Aber so ist es dann. Es ist ja nicht abzusehen, dass dieser Saal in den nächsten vier Wochen leer steht bei allen Konzerten, die da auf dem Plan stehen. Also von Im daher Gegenteil. ist das ein theoretisches und ein Buchhaltungsproblem. Und das hat keinerlei Einfluss darauf, wie ein Sänger sich auf der Bühne im Zweifelsfall fühlt oder wie er dann akustisch ankommt.
1: Jetzt haben Sie schon gesagt, wie sich ein Sänger fühlt. Wie fühlt sich denn so ein Orchester Darum geht es ja auch. Das ist ja auch unbequem, wenn da haufenweise Augenpaare im Nacken sitzen.
0: Ach, es gibt Sonne und solche Abende, würde ich meinen. Ich habe Orchester erlebt, die das toll finden, die sich auch extrem freuen, wenn sie dann am Ende beim Schlussapplaus sich umdrehen können mhm. und von hinten dann der Applaus kommt. Das Phänomen des Weinbergsaals ist ja hier auch nicht einzigartig. Berlin ist dann Saal, Los Angeles ist dann Saal. Es gibt ja viele davon. Aber es ist schon eine spezielle Atmosphäre, weil man wirklich nah dran ist. Und dieser Saal ist ja auch im Vergleich zu Berlin, sagen wir mal, wirklich steil. Bei Solisten und Klavierabenden und, und Soloauftritten ist es auch nochmal sehr spannend, wenn dann der jeweilige Virtuose durch die Tür kommt und hat, hoppala, 2073 Menschen so nah, Donnerschlag. Also es ist eine spezielle Atmosphäre in diesem Raum. Und die macht sich dann schon bemerkbar. Aber das kann auch ein Ansporn sein, denke ich.
1: Also Joachim Mischke vom Hamburger Abendblatt, Sie meinen, dass die Aufgabe, diesen Saal richtig und gut zu bespielen, tatsächlich bei den Musikern liegt. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Gern geschehen.